0: Olá, sejam bem-vindas ao História da Dona. Aqui a gente conhece a história das mulheres que comandam as empresas que a gente admira. O meu nome é Pamela Margarida, eu sou empreendedora na Faço as Contas. Minha missão nesse mundo, além de ser mãe do Marco Antônio, é contribuir para que mulheres tenham o poder de gerenciar o financeiro de seus negócios. Eu sonho com um mundo onde todas nós possamos viver bem, vendendo a nossa arte. Hoje nós vamos conversar com uma dupla. Dani e Larissa são em parceria donas da Beleza Poética, uma fábrica de cosméticos capilares que atende a mim e a outras muitas cabecinhas por aí, principalmente crespas e cacheadas. Eu tenho um orgulho enorme de chamá-las de alunas. Dani e Larissa, sejam bem-vindas ao História da Dona.
1: Ei, é seja <risos> obrigada pelo convite. A gente ficou muito feliz quando você chamou a gente para participar, porque a nossa história, a gente acha ela muito bonita também. <risos> e foi muito trabalho até aqui, e poder compartilhar a nossa história é um prazer. E a Pamela tem tudo a ver com o nosso futuro, né? tudo a ver. Foi um divisor de águas mesmo com na
2: certeza. nossa vida. Depois da mentoria, é, nós profissionalizamos gente... mais ainda crescemos Sim.
0: muito. Muita coisa mudou depois de Dona Pamela, Sim. eu fico muito feliz. Ó, então vamos começar pelas donas, né? Que é o que interessa nesse podcast. Eu sei algumas coisas sobre vocês, mas eu gostaria que cada uma se apresentasse. Como que vocês se apresentam? Conta pra gente.
1: Meu nome é Daniele, eu sou psicóloga de formação, né? Ninguém nem imagina isso quando eu falo isso, as pessoas ficam assim, Que? Psicóloga? Sim, eu sou psicóloga. Só que eu não me encontrei na minha profissão e isso pra mim foi muito difícil na época. Larissa é minha noiva e me viu muito mal, assim, né? E com isso que o Beleza Poética surgiu na minha vida, assim. E aí eu deixei de ser psicóloga e hoje eu sou outra Dani, assim. Nasceu outra Dani junto com Beleza Poética.
2: E que... é isso, Sou a Larissa, sou farmacêutica. Sou responsável por desenvolver os produtos aqui do Beleza Poética. Me especializei né, no desenvolvimento de cosméticos. Já trabalhei para grandes indústrias aqui de Minas. E senti a necessidade, sempre tive a vontade de ter minha própria marca. né, Deixar de desenvolver para outras marcas e começar a desenvolver para nós. E essa ideia né, de ter a nossa marca foi nesse momento né, de desespero, de ver a Dani, minha noiva, triste sem emprego, desesperada, procurando alguma coisa. E a princípio era só para distrair a cabeça dela, para ela ficar bem, ter uma ocupação. E eu ensinei, passei muita coisa para ela. E junto a gente construiu a nossa marca. E aí chegou um ponto que a gente falou: Nossa, estamos crescendo. Não é só um hobby para Dani. tá pagando as contas da Dani. É. Aí depois começou: Ah, vamos começar a usar o dinheiro para quando a gente sair. E começou a pagar as nossas saídas também. E aí na hora que a gente assustou, a gente falou assim, gente, tá na hora de eu sair da empresa que eu trabalho, porque a gente tá deixando de ganhar dinheiro, mais dinheiro, porque só a Dani não tá dando conta. E aí entrou Pamela... Né, na parte de precificação Ajudou aí no desespero Sim. E estamos aqui, né Dani? Cada dia crescendo mais, graças a Deus
0: Mulheres, me contem aqui Na infância de vocês, vocês se viam empreendendo? Já que cada uma aí Fez a faculdade, né? E a gente sabe que para nós Que não somos herdeira, Fazer faculdade é um parto, né? Que é. cada uma Sim. de vocês fez E como é que era isso? Se viam empreendendo ou não? De jeito nenhum <risos>
1: É muito engraçado, assim, porque até virar mesmo uma coisa real, a gente não se intitulava empreendedora, não. Era um hobby, era para distrair a cabeça. E eu fiz faculdade querendo passar num concurso, né? Porque os nossos pais, eles são concursados. E aí ficava com essa coisa de concurso, concurso, concurso. E aí eu fiz faculdade, porque eu queria ser psicóloga, mas queria fazer concurso da polícia. Pensa bem. Nada a ver comigo hoje em dia. E diz a faculdade muito com essa ideia. Tanto que quando era para ter consultório, por exemplo, que é uma forma também de empreender, né consultório próprio, eu falava, Deus me livre. Deus uhum. me livre de ter. Porque deve ser muito difícil. E aí agora hoje em dia tem uma coisa mais difícil ainda, né que é gerir uma empresa inteira. É, no meu caso, é até engraçado.
2: Porque eu já falava, né? Que sempre foi uma vontade minha... Essa questão do... Eu fiz farmácia, na verdade, por conta dos cosméticos, né? Eu sou técnica em química também. E eu fiz um estágio em uma indústria de cosméticos. Aí fiquei apaixonada né, com o serviço da farmacêutica. E falei, não, quero ser farmacêutica também. Nesse processo, eu já começava a brincar entre meus amigos. Já tinha até o nome da marca. Sim. Já existia. Não, mas conta direito.
1: Ela escrevia poesia. Isso. E aí, quando ela se apaixonou pelos cosméticos, ela falou que queria juntar os dois. Eu aí, não um sabia dia, disso. Ela, é, ela sonhou com o nome Beleza Poética e falava que a marca dela ia chamar Beleza Poética. Exato.
2: Teve isso. Ela queria
1: juntar a poesia que ela gostava com os cosméticos que ela tinha se apaixonado. Sim sonhou com o nome. É, eu quis juntar eu as duas coisas que eu mais
2: gostava de fazer, né? Que é trabalhar com cosméticos e a questão da poesia. Aí eu juntei. E eu acho que eu ficava com tanto isso na cabeça, tanto é que eu sonhei. E aí veio o nome Beleza Poética, e aí eu já brincava já em casa, assim, né não levando muito a sério, mas falava nah, vou ter minha marca, beleza poética, é. vocês vão ver o beleza poética e aí quando veio essa questão aí, o que, que vamos fazer pra Dani né é. ter um,
1: né, a gente já tinha o nome da marca é, na verdade <risos> o negócio de arrumar um hobby pra mim foi muito engraçado, porque a princípio não ia ser cosméticos, porque é. eu não tenho nada a ver, com... quer dizer, hoje em dia eu não posso falar isso não, porque é a paixão da minha vida mas eu não tinha nada a ver com esse universo, eu era psicóloga não tinha nada a ver, mas depois que eu passei pela transição, eu me entendi como uma mulher negra, eu renasci de diversas formas, já renasci várias vezes nessa vida, <risos> é a segunda vez que eu falo isso, né? Mas o cabelo, ele me trouxe muita coisa, além de só cabelo. E aí eu fiquei muito interessada e, tipo, fazia as coisas no meu cabelo e tal. E aí, a princípio, ela falou assim, Dani, por que você não, não vende roupa? vamos vender roupa, porque você gosta também de
0: moda e tal, você é estilosinha. Quando assim. que aconteceu isso, que você tava nesse momento de, ai, ah, vendo roupa e tal, quando que foi? Foi bem quando eu tava desempregada,
1: né, saí da faculdade, muito mal que eu não conseguia nada, eu não conseguia nem passar no tal do concurso. Meu pai foi na minha casa um dia, na verdade, hum. e falou assim, Dani, por que, que você não empreende? Eu falei, meu Deus do céu, mas empreender com. Porque esse eu não tenho um real. É, e foi engraçado que ela chegou para me contar isso, brava, muito é. brava. Acredita que meu pai veio aqui em
2: casa e falou para eu empreender? Com que você quer que eu empreenda se eu não tenho dinheiro, se eu não tenho emprego? E aí, na hora que ela falou isso, eu entendi, né, que a raiva dela, mas aí eu falei assim: gente, realmente, pode ser um caminho, né? E aí eu falei com ela: calma, vamos pensar mais sobre isso? Porque assim, eu posso te ajudar, né? Quem sabe vai dar certo. Vamos pensar em uma coisa. Aí, na hora, ela já, né? a gente conversando, ela já começou a ficar mais aberta pra isso também. Larissa
1: trabalhava na época e eu não. E eu, assim, desesperada, sem assim, um real no bolso, meu pai falando de empreender. Eu falava assim, meu anjo, <risos> você vai me ajudar? Aí ele, não. Aí eu, então, eu vou empreender com o que, meu pai do céu? E aí, eu fui, falei com Larissa, eu tava muito brava, assim, porque meu pai, toda vez que ele me via, <risos> ele ficou brava, né? Tipo assim, e aí, minha filha, vai trabalhar, não? Uhum. Tipo assim... Vai se virar, não, e eu ficava muito brava, e aí fui contar pra ela brava, e ela falou assim: Ué, quem sabe? É. E foi aí. Aí ela ia me ajudar com a parte financeira, né? Ia praticamente me dar o dinheiro. Sim. E eu ia vender roupa a princípio. É, aí... eu pensei numa coisa que ela gostava. Ela é. sempre tá na internet olhando as tendências e ela gosta <risos> dessa questão de moda também. A maluca da Shen, sou eu. <risos> Aí ela falava, Dani, você gosta de roupa? Vamos vender roupa. E eu assim, ah, gente, eu gosto de roupa o quê? Pra mim, né? Mas eu vender roupa? Eu não sei vender nada não, gente. Como é que eu vou vender? O que, que eu vou fazer? E aí eu falei assim, por que, que a gente não faz alguma coisa que você já sabe fazer? E eu fico nos bastidores. Te ajudo, né? Mas quem vai dar, tipo, a...
0: O conhecimento é você. O que a gente não faz? É muito engraçado você marca. falar isso, porque um lugar que você não fica hoje é bastidores, né? É exatamente.
1: Isso. É surreal. E eu fico brincando com Larissa, porque a gente também enfrentou esse problema, que é uma outra parte que a gente tem que contar. Que eu não senti que o Beleza Poética era meu, porque tinha sido uma ideia dela. E tava na minha área também, E né? era totalmente da área dela. E aí as pessoas achavam que eu era funcionária de Larissa. Uhum. Porque era uma coisa da área dela. Isso. E aí eu passei por uma, um processo mesmo. de Isso recente era...
0: ou no início? Não,
1: não, no início. Porque aí, quando eu abracei a ideia, falei assim, vamos fazer uma coisa que você sabe. Uma coisa que, né, que já, já tá pronta aí na sua cabeça. É só a gente... Porque ela já brincava mesmo de falar que ia ter uma marca. Eu falei, gente, por que não? E aí, quando a gente abraçou essa ideia, ela me passou todo o que ela sabia, né? O que, que eu tinha que fazer. Me ensinou a fazer. E a gente foi fazendo juntas. Só que as pessoas não enxergavam dessa maneira. Enxergavam a empresa da Larissa, que ela sempre falou. Ah. E eu era a funcionária. Entendeu? Só que enquanto Larissa estava trabalhando numa outra empresa, quem dava o sangue, suor e lágrimas era eu. Como <risos> é que a empresa era só dela. Exatamente. Eu não tinha tempo. Porque, uhum. né?
2: Trabalhava CLT e oito horas por dia, né? Então, assim, fora o percurso para chegar... Isso a que eu ia, ia falar, falar. E a comprar. empresa que você
0: trabalhava era longe, né?
2: Era. E aí eu ficava o dia todo fora de casa e quando eu chegava, já estavam os produtos prontos, assim, né? Que eu tinha passado para ela. Às vezes ela tinha alguma dúvida eu me ligava, me mandava mensagem E era assim, eu tava sempre muito longe assim Presente, preocupada E acompanhando tudo, mas longe sim pegar é. para fazer, na prática mesmo
1: No começo eu não fazia nada E ficou muito tempo assim, até a gente... né para contextualizar, para quem tá ouvindo A gente fazia os produtos em casa Em panela, sim. igual um brigadeiro é. Sabe? <risos> Apesar mais Um por um E aí a gente até brincava que era amor em cada potinho fazer cada potinho, cada potinho, ainda é cheio de amor, né, inclusive, mas antes mas hoje não, a gente né?
0: entendeu que o amor Isso. não precisa ser o é. sangue, né, é. e é. aí, é. da cozinha do apartamento, porque era um apartamento, né, é. entregando nos metrôs, nas estações de metrô de Belo Horizonte, para... Anvisa, loja própria, distribuição, varejo, atacado, salão anexo. Como é que foi esse salto, gente? Pamela, <risos> aí. Nossa. Tá aqui, foi. nossa, então eu tô fazendo a é milagre.
1: <risos> a gente deve muitas coisas a muitas pessoas que facilitaram essa nossa jornada. Sim. A gente cozinhava num apartamento, eu atendia as pessoas pelo WhatsApp e Aí, eu tinha que me dividir em mil. Porque era a mesma pessoa que precisava cozinhar, a mesma pessoa que precisava responder todo mundo, marcar com todo mundo e ainda encontrar todo mundo. É então, como era essa mesma pessoa que tinha que fazer tudo, que no caso era eu, foi ficando muito difícil não profissionalizar as coisas. Sim. E aí, a gente... Não, só
2: me só te interromper, só que eu acho muito interessante o processo que você perguntou. A primeira mentoria que a gente fez com você, a gente estava na casa da minha mãe. É. O Beleza Poético era na casa da minha mãe e aí a casa foi ficando pequena. O meu quarto era o um estoque. E aí não tinha mais lugar de colocar matéria-prima, produto. E aí o segundo passo de crescimento foi exatamente quando a gente fez a mentoria com você, cada ano falava, ah, porque eu queria ter um lugar, um apartamento pra gente fazer, porque aqui tá pequeno e eu com medo, né? Tentando fazer a precificação pra ver, Sim. planejar direito Eu tava com muito medo de dar esse passo de ter outro apartamento só pro
1: Beleza é, Poética Eu queria um apartamento só pro Beleza Poética E ela falava pra mim, Dani, não dá Mas às vezes eu tava cozinhando ali no auge A mãe dela chegava e falava assim, eu preciso fazer janta <risos> E eu falava assim é a casa dela. Eu preciso deixar ela fazer jantar. Uhum. E aí ela vinha, fazia a janta. E eu assim, meu Deus do céu, não cozinhei tudo. Eu preciso Vai entregar trazer. amanhã. Não tem. Tudo pronto. O que, que eu vou fazer? Esperava ela acabar. E às vezes cozinhava até 10, 11 da noite. assim. o é, que, que eu acabar. acho incrível?
0: Assim, eu sou cliente dessa época, das panelas lá. Talvez até da cozinha da sua mãe. Eu já era cliente. E eu sou cliente até hoje. E é claro... Que rótulo, embalagem, tudo mudou. Mas a qualidade sempre foi ótima. Nesse jeito aí. Graças. Eu acho que é, vocês faziam vida. era milagre. O nosso maior
2: medo de crescer era mudar a qualidade. É. Tipo assim, de sair totalmente do controle da produção e a qualidade mudar, né? o meu pior medo era
1: pensar assim ninguém vai fazer com tanto carinho igual eu não vai, e a gente encontrou um lugar que faz com tanto carinho igual a gente então a gente ficou muito feliz eu acho bem é... importante você
0: falar isso, sabe Dani? porque com certeza tem alguma mulher ouvindo a gente pensando aqui, que não pode passar nem o enrolar do doce para outra pessoa porque ela não vai enrolar o doce perfeito como eu enrolo <risos> e eu entendo esse sentimento, eu entendo totalmente esse sentimento mas a gente também tem que ser, tem que entender que a gente não é perfeita não? E que as outras pessoas aprendem sim fazer como a gente, né? Sim. E principalmente que a gente não dá conta de
1: tudo. Não dá. E crescer é isso também, né? Crescer é isso também. É, é eu tive muito medo nesse processo e, e até problemas para abrir mão, tipo assim, igual recentemente eu tive que contratar uma uma equipe de marketing, que eu já não tava dando conta do Instagram sozinha. E pra mim foi muito dolorido Porque eu, eu pensava assim, gente, Instagram é a minha vida Eu fiz aquilo tudo ali Desde o início, cada arte Cada legenda, tudo E aí quando eu tive que pedir ajuda Eu não deixei de fazer, mas eu tive que pedir ajuda Eu tive muita dificuldade E em várias partes desse processo Eu tive dificuldade disso, de abrir mão do controle né E a gente entende Hoje que
2: assim Praticamente todos os nossos serviços Estão terceirizados A gente fica muito na parte criativa e financeiro, assim, uhum. mas é impossível você crescer, eu acredito, né? Tendo, assim, o exemplo nosso mesmo, é. fazendo tudo, não dá para você fazer não tudo dá. perfeito. Então, a gente no processo de crescimento, contratamos um designer, a gente continua, Dani continua na parte criativa de rótulo, mas, assim, tem o designer que faz, porque a qualidade é muito maior e a gente vê isso, de fato. Como e é que vocês
0: fizeram um o rótulo lá no início? No Canva?
1: Canva! <risos> amada, rainha do Canva Eu uso Canva até hoje, só Deus pode me julgar que Só vilagem, que as gente... gráficas começaram a recusar é. Tipo assim,
2: não, a gente começando a fazer Quantidades grandes de roto. Ah, eu quero duas mil unidades Aí chegava na gráfica, não, impossível Pelo Canva, a gente não consegue ter uma, Entregar uma qualidade boa Você não pode trabalhar só com Canva E aí a gente teve que contratar um designer para ele fazer para nossa cara, mas num programa melhor, né? Aham. E tudo foi assim, 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 profissionalizando
1: mesmo. É mão de obra, é contabilidade. É, é voltando lá no apartamento, para explicar esse processo, o apartamento era da mãe da Larissa, eu tinha que sair quando eu precisava fazer né, as compras, e aí voltava com tudo, às vezes assim, 20, 40 quilos de matéria-prima, no braço, Uber, Ai. metrô. Tudo assim, carregando horrores de peso. Chegava, fazia os, os produtos, respondia todo mundo, marcava com todo mundo e ia entregar. E aí, esse apartamento começou a ficar super pequeno, super bagunçado. E aí, a mãe dela ficava assim, sem falar, mas tipo assim, incomodada. Incomodada, tadinha. Onde que vocês vão pôr esses potes? <risos> mas não está cabendo mais né? é. vocês vão para debaixo da cama é, Mas é. ao mesmo tempo que
2: ela ficava incomodada ela ficava preocupada a gente falava, não, a gente está olhando o apartamento ela, não, gente, é. não está na hora fica mais, não precisa ter esse gasto é. desse aluguel desse... Não precisa. ela ficava incomodada porque ali era a casa dela mas, ao mesmo tempo, assim, não,
1: gente. Mãe, Tinha né? Rua. Mãe. Mãe, é. E aí, quando a gente te encontrou, a gente achou que tava muito pior, é, assim. E aí, é. quando a gente fez a mentoria com vocês, você falou assim, gente, vocês dão conta. Vocês é. dão conta. Eu acho que, para crescer também, às vezes, a gente tem que arriscar e tal. E aí, eu falava com a Larissa, joga na planilha de Pâmela. Vamos para um apartamento, amada. Vai dar certo, a gente vai conseguir. E aí... Com o seu aval, a gente foi para o apartamento. Aí mudamos para o apartamento. Eu mudei, né saí da casa dos meus pais e fui para esse apartamento também. E para mim foi uma realização pessoal assim, muito grande. Porque sempre foi meu sonho ter minha casa. E aí, o Beleza Poética, tendo uma casa, ele me proporcionou isso também, né? Porque
0: era meu ideal. Aí você morava com Beleza Poética.
1: É, ele decidia <risos> apartamento comigo. E aí, assim, a gente continuou. Continuou. Por pouco tempo. tempo. É. <risos> aí, a minha casa começou a ficar pequena também. Porque o que, que acontece? Quando a gente foi para lá, a nossa capacidade produtiva dobrou. E, consequentemente, a gente podia atender mais gente. E... Foi só assim, crescendo, crescendo, crescendo. E aí, poucos meses depois que a gente tinha mudado para esse apartamento, também teve outro fato, né? Que a gente descobriu que o que a gente estava fazendo era crime. Todo dia. É, a gente sabia que era Caramba. errado, mas a gente não sabia é, que a gente gente é errado, da gravidade. Né? Quão, quão grave era estar tá fazendo com os médicos em casa. E aí, na hora que a gente. Como é que vocês é, descobriram é, eu... isso? Como é
0: que a notícia chegou?
1: A gente começou a olhar pra terceirizar, porque eu estava ficando morta. Larissa viu que eu estava ficando morta, assim. Eu, e eu ficava tão desesperada, porque assim, né? Aquela coisa, você não dá conta de fazer tudo. Então você acaba fazendo o quê? Tudo mal feito. <risos> Né? Me sigam para as minhas dicas. <risos> e aí, o que ficava jogado era o WhatsApp. Eu marcava com quem eu conseguia, eu atendia quem dava assim é. sempre ficava alguém pro outro dia. Eu comecei a não dormir pensando nessas pessoas. É, mas aí é importante falar que a gente parou de atender pelo metrô é. porque estava impossível, inviável, é. inviável. E veio pandemia, e né? Veio motogirl. Veio né? pandemia, fechou tudo, não podia e sair. E aí veio o motogirl. A gente colocou uma é. motogirl. Eu cozinhava e atendia as pessoas. Nossa capacidade produtiva ficou muito maior, então a gente foi atendendo mais gente. Eu fazia entrega todos os dias com a motogirl Sim. e era surreal porque eu exauria de cozinhar. Aí enchi o estoque, o estoque era meu guarda-roupa, <risos> Enchi o guarda-roupa de produtos, em um dia acabava tudo. Eu falava assim, amanhã, eu tenho que cozinhar tudo de novo. Eu não tô acreditando. É, né? Ela nas panelas, eu envasando, e aí a gente contou com a ajuda das, das meus, é. duas irmãs pra rotular. Sim. Então tava virando uma de fábrica de dentro de casa. E aí os moradores já ficaram meio assim, né? O que essas é. meninas fazem? que é isso? Era um tanto de saco preto, de matéria-prima entrando, o que, que essas meninas estão fazendo? Misericórdia! <risos> a gente começou a ficar com medo. E de olhou ser denunciada. É. é. E aí, a gente ficou com medo disso e foi olhar para o Só que a gente foi numa fábrica que a gente não gostou muito e ele botou muito terror na gente para fechar com ele. Aham. E aí, ele falou... Vocês sabem que isso que vocês fazem é crime? É de ondo. É de ondo. Não tem fiança. Vocês vão ficar presas. E não sei é. o quê. E a gente, assim... E aí, eu tenho uma amiga que trabalha justamente com. ajudando a construir. marcas, né? Ela é consultora de marca própria.
2: Isso. E aí, ela entende super do assunto. eu fui, conversei com ela no desespero. Ela falou assim: Ó, oh, Larissa, realmente é isso mesmo? É crime de hongo? Pra mim, o que que acontecia? Se a gente fosse pega, eles iam pegar as matérias-primas, as embalagens e acabou. Ia falar, regulariza Regulariza. Meu marido.
0: Também, achei que era e aí, assim. E na hora
2: que ela confirmou, você assim: realmente, a é crime é de ontem. E na mesma época, pegaram uma blogueira. Uma blogueira daqui de contagem. Daqui de BH, né? De BH. É, da de contagem, eu acho. É, não sei. eram dessas bandas aqui. E aí, ela foi presa, realmente. É, ela estava é, fazendo mesmo. exatamente isso. E aí, o desespero foi grande. A gente falou: para tudo. A gente eu não sabia. A, mesmo. a, gente, a gente falou,
1: falou assim:
2: Dani, não vamos produzir mais, nós vamos ter que explicar para os clientes que a gente vai passar por essa transição que nós vamos fazer. Só que aí veio a grande questão. Eu tinha desenvolvido no né, Empolgação, 24 itens vendi esses 24 itens e na hora de terceirizar, é muito caro para regularizar na Anvisa é a Anvisa 1 é.
1: e aí, de 24 itens, passamos para 7 itens, 7 itens. É, gente, porque é. foi o tanto que a gente conseguiu é. a gente inicialmente fez o kit cards, manteiga e máscara 3 em 1 que eram os que mais eram vendidos Isso. pegou os 7 mais vendidos e fez, e, assim, pra mim tava ótimo
0: que era o que eu usava é.
1: Ah, é. Tem gente que cobra os outros já até hoje É, não faço ideia Nós pegamos assim O que a gente mais vendia Que sempre foi o kit cast mesmo A manteiga, o E mesmo, mesmo assim foi muito desesperador Porque a gente já estava se preparando para esse momento mas na hora que a gente teve que fazer correndo, né? Dar um jeito. Simplesmente uma continha de 50 mil. O caixa foi embora. O caixa foi todo embora. A gente ficou zerado. Aí veio, né? Os
2: questionamentos. Dani, como é que nós vamos ficar zerado? Como é que nós vamos não ter marca, então? É. Porque
1: era isso... Ou não ter mais. Ou é. não ter marca. Então, a gente arriscou mesmo. A gente ficou um tempo...
0: E uma é. coisa que
1: eu sempre falava com Larissa é que você quer viver disso pro resto da sua vida? Porque eu quero. Eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Então tem que ser uma coisa que não vai acabar amanhã. Se pegar a gente amanhã, vai acabar. Então, ou é zerar o caixa, ou é não existir mais beleza poética. Então, entre zerar e arriscar, eu prefiro zerar e arriscar. E é, foi o que a gente fez. A gente... E aí, foi uma loucura. Deu, assim. deu para fazer tudo só que, e,
2: tipo assim, um gasto puxa outro, né? Hum. Porque não era só terceirizar. Não pode ficar estocando dentro de casa. É. Então, aí tinha que, tem ter loja. Uma loja. Tem que ter a loja. loja. É, e tudo ao mesmo tempo. E aí, ah, vou ter a loja. Então, nós vamos trabalhar com retirada aqui. Então, não pode ser um lugar então, feio. Tem ter. Então, tem então, tem
1: que ter móveis. É. tem que ser bonito e tem que ser bem localizado e tem que ter alvará então é. tem que ter uma contabilidade é. foi tudo assim foi
0: tudo junto tudo junto ao mesmo
1: tempo quantos muito...
0: meses vocês ficaram paradas sem vender dois, dois meses. meses o bom é que assim a gente nunca a gente foi rápido foi. eu sei que é? foi dolorido mas foi, ah, foi, foi, dolorido.
1: foi foi mas é porque a gente no desespero des... também tem... a gente correu com tudo né? é, desde quando a gente foi pro apartamento depois da mentoria com você a gente já queria regularizar a parte fiscal e aí a gente já ficou com isso na cabeça aí eu falei não adianta nada andar certo no fiscal se a gente não tá andando certo com a Anvisa então é. a gente tem que fazer os dois a gente começou a juntar dinheiro, fora que a gente nunca foi de luxar com o dinheiro da empresa. Então, a gente sempre teve um caixa muito bom. E a gente junta muito mais do que a gente gasta. E graças a Deus, porque na hora desse aperto, foi por isso que foi rápido. A gente já estava no meio do caminho para fazer isso, a gente já esperava que teria que fazer isso. O que apressou foi a, o medo mesmo. E aí, por isso que foi mais rápido. E aí, e com, com dois meses,
0: abrimos loja com é. produtos legalizados, Legalizados, tudo lindo, numa avenida boa de contagem, é. É,
1: isso. é com dois meses a gente conseguiu encontrar e a loja também foi um achado porque aqui é uma gracinha Hum. O povo fala assim Ah, nossa, vocês arrasaram na decoração Mas metade já veio pronto, <risos> graças a Deus Ai, A gente achou ótimo, um lugar bonito é. E a gente deu muita sorte, graças a Deus mesmo assim, Eu fico vendo aqui E aqui, eu não imagino Beleza Poética em outro lugar Que hum. é a, a nossa cara É, assim, ótimo sabe? E, e Foi tudo se encaixando E eu falei, tá vendo, era pra ser, é isso E aí quando a gente voltou Já tava todo mundo assim, meu Deus, eu tô sem nada Preciso de vocês, não sei o quê E aí, os primeiros dias foi surreal de ver. Foi. A gente nunca tinha vendido tanto. Sim, sim. E, e é claro que assim, né sabendo que a gente ia voltar, eu comecei a mostrar bastidores da indústria Deixava porque pouco. agora a gente tinha uma indústria para mostrar, uhum. né, porque antes eu não mostrava bastidores porque era esquisito na panela e... <risos> é isso, né? é, é, rápido, é mas, né é, e aí, agora eu tinha bastidores para mostrar, mostrei a indústria fui causando aquela antecipação né, no nosso público,
0: a marqueteira é, ela. é, é
1: isso, e aí fui mostrando, fui falando assim, olha estamos voltando, fiquem atentos e tal, e aí quando a gente voltou foi surreal, a gente nunca vendeu tanto na vida, assim. é, e o legal é que assim, apesar da gente ter zerado né, praticamente, nós
2: recuperamos o primeiro mês. Uhum. Foi uma coisa surreal disso. É no primeiro mês, a gente recuperou tudo que a gente tinha gastado. E ainda assim, para mais, é. né? Foi muito loucura, assim. Sim.
1: A gente que ficou incrível. muito feliz. A gente é. trabalhou
2: muito. E a gente tava com muito medo. E assim, ficamos dois
1: meses parados. Mas no primeiro mês, a gente recuperou. Graças a Deus. E aí, foi, a... foi uma outra conquista nossa. Porque com a loja, com as entregas, com tudo. A gente teve que comprar um carrinho. Aí a gente comprou uh -huh. carro. Aí carrinho. compramos a vista. É. Maravilhosas! A gente recuperou, assim, muito rápido, graças a Deus. Elas esperaram por nós, mas eu, eu acho que foi tudo fruto, assim, de toda a história. Eu sempre atendi elas muito, todos que eu conseguia atender, né, no WhatsApp. Uhum. Elas falam até hoje. Quando a gente foi colocar, quando a gente foi voltar, a gente ainda teve dúvida se colocava site, porque elas pediam muito o meu atendimento. Uhum. Porque eu, para além de vender, eu ensino a pessoa a usar. Até Sim. hoje eu ainda faço isso com quem me chama, né? Tipo, Dani, mas qual que eu compro? Ajuda a escolher. Aí eu falo assim, me manda foto do seu cabelo. Uhum. Me conta quais são suas queixas. E eu virei amiga de várias delas, assim. Sabe? Uhum. Quando ele ainda não deu pra tipo, encontrar. Encontrar. Tem várias, várias, que são bem próximas, assim, sabe? E é muito legal a proximidade uhum. que a gente tinha.
0: E me conta uma coisa, eu faço ideia, assim, pensando no, no sentimento mesmo de vocês, né, como mulher, que mulher é muito em geral, né, nós somos muito ansiosas, a gente tem medo, né, vocês descobriram que tá fazendo uma coisa errada, meu Deus, que medo, então, houve aí um período de tensão, tensão porque tava no apartamento, tensão porque descobriu que tava errada, tensão porque resolveram investir tudo que tinha, disso tudo, eu quero saber, entre vocês duas... Noivas, como é que é ser sócia e passar ah, esse perrengue todo? É lavado, é terapia. É lavado, é terapia. <risos>
1: <risos> Primeira coisa, terapia das duas. É. Tem vezes que você tipo, assim, acontece alguma coisa, sei lá, a gente dá uma rusguinha de sócia,
0: e aí Larissa
1: fala assim, uhum. terapia. <risos> Porque a gente brinca muito com isso, mas é real. A gente, raramente a gente discorda. A gente concorda muito com as coisas, inclusive como sócias. E é muito, muito doido que as pessoas falam assim, mas de onde vocês tiraram essa ideia? A gente não sabe. Tipo assim, qualquer ideia alguma ideia de promoção, de produto, a gente não sabe que a gente vai conversando assim, do nada, para é, e a gente concorda muito, mas quando a gente discorda, é. a gente briga. Na verdade,
2: é assim, foi um processo, né, é, porque a gente foi aprendendo, porque primeiro, né, namoradas, é. depois sócios, e agora noivas, e aí a gente teve que colocar algumas regras, eu sou a doida, né, do trabalho, eu sou muito viciada do trabalho. É. Então, se eu só estou deitada na é. cama, assim, conversando, rapidamente. Vira uma Sim. reunião. Vira uma reunião. Tudo vira reunião. Isso. Tomando café, reunião. reunião. Ah, viajamos, estamos longe. Reunião. É. E aí a Dani foi me, me podando nesse sentido, tipo assim, calma, tu tem Ah, tô hora. de folga me solta meu braço. Uhum. Porque senão mistura muito, né? O relacionamento, com a parte de ser sócia, e a gente, cada dia, a gente aprende mais. Mas uhum. hoje a gente está bem organizado em relação a isso. E a gente consegue separar bem assim. Uhum. a hora de conversar sobre a terapia, a gente fala brincando, mas é veio nesse processo. De tipo assim, precisamos tirar a duas, porque nós precisamos ser noivas e precisamos ser sócios, né? E acaba que a gente se desentende como todo casal. Não. E como toda sócia. Como toda sócia, mas. A gente sempre fala uma para outra, né? Que a nossa ideia e proposta é passar a vida toda juntas. É. Mas. Se isso não acontecer, a parte de ser sócios, para mim, não é. ter o Beleza poéticas não existe essa possibilidade. Uhum. E para a Dani também não existe. Então a gente tem que. Vai ser um separar. divórcio
1: com filhos, com certeza. Filho é. não vai deixar de existir. Eu não certeza. Certeza. E esse era o meu medo, assim, quando a gente começou, eu falava assim, gente, mas esse negócio de ter empresa com relacionamento, com a minha futura esposa e tal, e se um dia der errado, eu fico desempregada de novo, que é o meu pior medo da vida inteira, meu Deus do céu, eu tô de pensada, de <risos> uma suadeira, e aí eu falava muito com ela, ela, aí quando a gente encontrou a contabilidade, que inclusive foi a que você indicou também... Ela ah, é, é a mas... Lorena. Só de mulheres. É, né? só de mulheres. E aí, quando a gente encontrou, a gente fez questão de colocar tudo certinho no contrato social, que Beleza Poética é tão meu quanto dela.
0: Uhum. Porque
1: isso, isso era uma questão, assim, né? Lá no início, e conforme eu fui me reafirmando e tal, a gente fez questão de fazer tudo certo, assim. Então, se o relacionamento deixar de existir, Beleza Poética é um filho, que isso vai continuar existindo. É,
2: trabalhar isso muito é, na cabeça, é. né? Porque era o um medo das luzes. Assim, nossa, se briga, a gente já fica meio... Hum. Mas a gente vai aprendendo. É, não é fácil, realmente não, não é fácil. E a gente convive
1: 24 horas por dia. É, a gente mora <risos> junto, a gente trabalha junto, a gente faz
0: academia juntas. É, Daqui a é pouco papai. vocês podem abrir um workshop, como ser sócia é. e ter um relacionamento ao mesmo tempo. É verdade, é verdade. Meninas, hoje vocês já têm funcionária, né? Tem. É. No salão e tudo. Como que vocês lidam com essa necessidade agora de ser patroa, tanto... Do funcionário, quanto das equipes terceirizadas? Como é que vocês se sentem nesse papel?
1: Temos uma dualidade aqui. A Larissa, ela é muito racional e eu sou a Maria Mole. E aí. É a Larissa é penso. de virgem,
0: né? Não, eu sou de virgem. Ah, é? É.
1: Ela então é eu jurava que
0: era Larissa. Ai, Capricórnio, é igual aqui em casa. É aqui, ó.
1: Aqui, ó, mão fechada. <risos> gente,
0: olha, eu vou dar uma dica. Se você é de Capricórnio ou de Virgem, dá casamento esses signos, hein? Dá, dá. dá. É verdade.
1: A gente é paraíso astral uma da outra. É verdade, eu pesquisei. E aí, ela é mais a que chama a atenção sem precisar com mais facilidade. Tipo assim, Dani, tem que falar. E eu sou assim, ai, caramba... Vou é. conseguir falar, e aí eu até falo, mas eu não, não consigo ser aquela chefona, assim. Quem é, é a Larissa. Mas pra mim, quando a gente teve essa ideia do salão, a ideia do salão foi o seguinte, a gente mais encontrou... mais um é. nosso também, né? A gente encontrou essa loja linda, maravilhosa. E aí, era porque a gente precisava ter um local de estoque. Só Sim. que ela é linda, linda. E aí, a gente falava assim, gente, aqui cabe um salão tranquilamente, né? Então... Vamos fazer isso, vamos fazer Aproveitar melhor esse espaço é. A gente já paga aluguel, sei lá A gente tem um jeito, eu faço curso de cabeleireira Olha, a loucura Eu faço curso de cabeleireira, que vai ser um salão também E ele falou assim, é que Você é. tem certeza que você quer trabalhar Segunda a sábado Em pé, o dia inteiro esse É seu sonho mesmo? Se for é. seu sonho, eu vou te, apo te apoiar Do início ao fim É porque eu tenho um lema é. Sim. Ele é
2: radical, né? É. Mas é verdade trabalhar menos e ganhar mais. O meu propósito da vida é esse, trabalhar menos e ganhar mais. E aí, nesse processo, eu fiquei pensando, gente, a Dani vai abrir o salão, vai ficar no salão de segunda a sábado, trabalhando, e cada vez mais com clientes, vai aumentar o trabalho dela. Será Sim. que ela pensa assim como eu? Porque eu penso muito assim, tipo, assim, ah, não é trabalhar menos, mas assim, dentro de casa, no computador, né, terceirizando aí as atividades, né? E aí, o meu pensamento é esse, assim, muito. Ficar mais tranquilo possível, conseguir ficar uma semana sem vir na empresa,
1: beleza, só no telefone, enfim, né? Comandando. As pessoas têm um tabu disso, né? De falar de dinheiro, mas a gente quer ganhar cada vez mais dinheiro e luxar mais. Tipo assim, eu quero uhum. poder viajar e ter certeza que a minha empresa tá na mão de bons funcionários. A gente quer ganhar cada vez mais dinheiro trabalhando cada vez menos. Eu, eu quero ter a certeza de, por exemplo, eu preciso viajar para fazer alguma coisa. Que a minha empresa vai estar tá na mão de bons funcionários. E aí, Mesmo porque eu...
0: vocês são jovens, mas a gente tá ficando mais velho, não é mais nova não, Sim. né? exatamente. E aí ela
1: falou comigo, Dani, você tem certeza que você quer isso para você? Se você quiser eu vou te apoiar, vai ser maravilhoso. Que elas te adoram, as meninas, elas me perguntavam, né? Quando eu comecei esse rumorzinho de salão, elas falavam, mas vai ser você que vai atender? E aí eu ficava assim, não sei, não sei. E pela demanda delas, eu pensei em fazer esse curso, mas depois eu vi que não era meu sonho. Meu sonho é o Beleza Poética Cosméticos. Sim. O Beleza Poética Ré é uma complementação desse sonho. Eu não sonho em ser cabeleireira, eu sou empresária. E sem contar,
0: Sim. né, que quantas especialidades cabe de uma mulher, né? Ave Maria. Sim. Já uhum. é tanta coisa Exatamente. dentro dessa poética.
1: É. Aí foi a ideia de ter uma funcionária, né? Uhum. verdade que a relação de Ângela com a gente é mais de parceira. Ela é, ela é salão-parceiro. Uhum. E aí a gente aluga a nossa cadeira para ela.
0: Sim.
1: E ela trabalha aqui com a gente. E é maravilhoso, assim. Porque ela é uma pessoa incrível. Ela trabalha muito bem. Combina muito combina com a gente. Combina muito com a gente. Ela faz as coisas super direitinho, igual eu faço, por exemplo, o atendimento dela é carinhoso, assim como o meu é. Como Isso crianças. é importante demais, né? É, muito, combinou sim, bateu super, parece que a gente se conhece há muito tempo e é muito legal mesmo, assim, é, o Beleza Poética Ré tem sido um, como é que eu vou dizer, um respiro, assim, sabe? Ele é... É muito legal, assim. E, aí, e é leve, ele, né? Parece
0: que é leve é. para vocês é. experimentarem.
1: Com ele, a gente criou mais uma linha, que foi a linha profissional. E que a gente pretende, se Deus quiser, espalhar para todos os salões do Brasil logo mais. Logo mais. A gente tá fazendo nossa linha profissional de protótipo aqui, né? Colocando ela em uso, vendo os resultados. Ela já foi muito testada antes de ser produzida, mas ver ela na prática é diferente. E como ela tem sido um sucesso, a nossa intenção é disseminar ela aí nos salões. Falando em salão, o seu podcast com a Raíssa, a Raíssa foi o primeiro salão que vendeu os nossos produtos. E ela é sim. maravilhosa, assim, ela ela foi uma, um degrau assim da escadinha, sabe? Ela puxou a gente uhum. junto, assim. Ela deu muita força quando a gente não era nada, 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 mesmo. Assim. E hoje Esse... a gente está no
2: principal salões de cachos, é. de BH, Contagem, nós estamos Sim, principal, sim. Temos revendedores aí.
0: Na internet, a gente vê um empreendedorismo colaborativo muito teórico. E, infelizmente, a gente vê pouco na prática isso acontecendo mesmo, assim, da gente conseguir contribuir umas com as outras. Mas eu vejo que no caso de vocês, isso tá acontecendo mesmo, né? Vocês bom, estão conseguindo crescer bom. junto com as suas parceiras. E isso é muito legal, muito bom mesmo. E assim, eu acho que também deve ao atendimento de vocês duas, que é maravilhoso, né? O atendimento aí. E também, principalmente, a qualidade do produto, né, gente? Porque, assim, não tô falando porque tô com vocês, mas não tem uma cacheada, é o meu redor e não usa beleza poética, porque eu já <risos> eu já converti todas todas mesmo, assim, né porque é, é muito diferente mesmo, e tem uma questão de que como a maioria da, da população que tem o cabelo crespo e cacheado é a população negra preta, parda, enfim, né? População negra em geral, pra gente sempre veio menos, né? Vamos falar? Quando é pra uhum. gente, as coisas sempre vêm mais ou menos, assim. Então, quando a gente vai pra indústria, até a Raíssa comentou isso no podcast dela, que o produto dedicado mesmo ao cabelo crespo cacheado, ele é novo na indústria, né? Assim, Sim. grande volume, ele é novo na indústria. Uhum. E na indústria de grande escala, ele é ruim, ele é ruim, infelizmente, infelizmente. A gente pega grandes marcas, marca aí que comprou o YouTube, que tem um milhão de blogueiras falando dessa marca, e a marca, na prática, ela é ruim, ruim mesmo, né? E vocês vêm com uma proposta de um produto de qualidade, obviamente com ticket médio mais alto do que o da grande indústria, porque não tem como, mas ainda assim, o produto de vocês é acessível, né? Então vocês vêm com essa proposta de qualidade, acessível, com bom atendimento. Então, eu acho que essa junção aí não tem como dar errado, não. É Meninas, isso. quero perguntar para vocês agora o seguinte: vocês falaram aqui pra gente vários projetos, né? Começou na cozinha da mãe, alugou um apartamento, foi pro. terceirizou a produção, loja e tal. Vocês sentem medo dos novos projetos? Como é que vocês Sim. se jogam? Como é que é? Eu falo
1: com a Larissa que às vezes crescer ser boy. Né? Porque tem diversas responsabilidades, várias coisas Mas hoje em dia, eu acho que crescer é assim, o destino mesmo Tudo que a gente puder crescer, a gente vai crescer uhum. Uhum. Que Ficar freando o crescimento é, é muito assim, né? contraditório Eu pedi esse crescimento e agora que ele tá vindo, eu, eu freio E aí, apesar do medo né? que todo crescimento traz a ideia é crescer, crescer, crescer. Sim. E o próximo passo é uma indústria. Vamos ter é, uma indústria. vamos ter uma indústria. O próximo então, passo vai ser esse. E eu sempre falo com a Dani que
2: esses novos projetos é que nos mantém, assim sempre ativas e, e com esse intuito de, de crescimento mesmo. Porque assim, se a gente, por exemplo, né, ah, agora eu já tenho a loja, já tem um salão, tá bom. Acaba que a nossa qualidade vai diminuindo, que a gente vai se esforçando menos. E aí, é, agora a gente está com esse projeto maior mesmo, daqui uns anos, de ter uma indústria. Então, isso dá um gasto pra gente que a gente fala, não, vamos trabalhar muito. A gente tem que ter uma indústria, então a gente vai ter que ter muito dinheiro, então vamos trabalhar muito.
1: É, a e a gente é sempre sim, tem mais, sonhos cada vez mais altos, assim. A gente tem uma sede muito grande e toda essa nossa história tem três anos. É, Tudo isso parece... que aconteceu. Todo mundo acha que tem 10, 20 anos. São três <risos> anos em que dois deles foram em pandemia, né? Uhum. Então foi muito difícil chegar até aqui, e aí às vezes eu me pego, não é frustrada, mas é tipo assim, cara, vamos crescer, vamos embora, vamos fazer. E aí Larissa falou assim, calma, calma, tem só três anos, a gente vai crescer, uhum. a gente vai crescer. Mas é porque eu falo com Larissa, que às vezes dá uma raivinha de ver, tipo, TikToker, fez uma bobeira no TikTok, cresceu super, e eu aqui batalhando para bater 10k, Entendeu? Uhum. postando os dias sofrendo e não sei o que e aí alguém veio e viralizou por uma bobeira e, e aí a gente fica tá assim gente, sabe? e aí dá uma sede de crescer mais rápido uhum. crescer, crescer e isso é adoecedor também, né? Uhum. a gente para até um pouco de sentir prazer no que a gente fazia eu no final do ano fiquei com uma trava muito grande com o Instagram justamente por isso porque ele não estava entregando nada que eu fazia eu não sentia esse retorno e aí eu falava assim, ah, então eu não vou postar Uhum. E aí, depois que eu percebi que isso estava fazendo mal né, para a nossa marca, assim, eu pedi ajuda do negócio do marketing que eu falei. Porque então, eu falei assim, consegui fazer ele crescer até aqui. Agora é um problema da ferramenta mesmo, eu preciso de ajuda. Crescer só no orgânico não vai me satisfazer mais. Então, eu preciso de ajuda, de estratégias de marketing a gente crescer cada vez mais. Eu também
0: hein? tô exatamente nesse momento, assim. Eu acho que o Instagram da Faça As Contas cresceu tudo que eu podia e agora tá num momento frustrante. É, é frustrante. Frustrante. E aí, eu pedi ajuda. E aí, mesmo com muito medo de gastar caixa, muito segura, né? Vocês me uhum. entendem? Eu também sim, contratei sim. uma empresa de marketing. E agora eu tô nessa de ouvi-las, né? De falar, gente, vamos galera, mulheres, me ajuda aqui. O <risos> <risos> que é que eu faço pra esse negócio ir pra frente? Bom, meninas, nosso podcast tem o quadro fixo com algumas perguntas que eu faço para todas e agora eu vou começar a perguntar para vocês. A primeira pergunta dos quadros fixos é, antes e depois da gestão financeira, qual o peso que você dá para a parte de gestão financeira aí no crescimento da sua empresa e quanto tempo hoje vocês acham que vocês se dedicam à gestão? Então, vamos só duas aqui... Eu fiquei responsável por essa parte, né? Tanto é que eu fiz o curso, depois da,
2: da mentoria, eu fiz outro curso com você. Sim. E hoje, né? É a sua função principal. É a minha função principal. Praticamente, eu fico dedicada... Olha, eu não sei falar em termos de horário, assim, mas todo dia eu mexo com essa parte de gestão financeira. E hoje, pra mim... Tem peso 10, 10, ah, é? tipo, porque tipo assim, tudo que eu faço hoje, se eu vou comprar, porque terceiro é produção, mas matéria-prima, tudo, eu entrego tudo lá na fábrica, eles só misturam lá para mim. então ah, assim, eu não sabia que era assim. É, a gente
1: contratou a industrialização deles, mas o processo de compras ainda é nosso. Então, ela que compra tudo que faz parte do produto: embalagem, tudo. Ótimo. E é tudo em dólar, né? Tudo então, em a gente
2: dólar. Tinha que aprender até, né, mexendo até nessa parte também. Então, para mim, o financeiro, assim, é 24 horas na minha cabeça. E, às vezes, eu fico, assim, numa situação de desespero. A Dani fica assim, para mim, não é. O que, que aconteceu? O que, que tá acontecendo? Porque eu fico muito nessa parte presa mesmo, assim, muito preocupada, porque eu vejo essa questão de dólar subindo e eu comprar matéria-prima em dólar. Então, e assim, o mim, cada é, dia né? melhor. Nossa é. Senhora, é um desespero muito grande, mas assim, hoje eu sou muito mais segura em relação a isso. Eu fico chateada, óbvio, com todo o aumento que tem, mas eu sei mensurar isso e aplicar isso, assim, nos meus produtos, assim. Então, eu fico dedicada somente a isso, tem outras atividades também, mas na minha
1: função tem peso 10. Então, eu fico muito dedicada a essa parte de gestão. É, e tudo que eu vou fazer, eu tenho que pedir para ela, né? Por Sim. exemplo, o marketing, eu escolhi quem eu queria que fizesse, né? Fui atrás, fiz orçamento, aí eu mando para ela. Aí fala assim, e aí, Amada, tá dentro da explicação? Fala aí pra mim se dá, se não dá. É. Aí ela vai e fala, não dá. Liberado, liberado não liberado. liberado. É. Aí, Alô, financeiro, tipo, aqui é o marketing. É. 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 E assim. aí, por exemplo, a gente, qualquer coisa que chega aqui, por exemplo, tem coisas que a gente vende que não são nossas, tipo escova, chuxinha de cetim, Aí eu falo assim: precifica lá, nega, precifica é. lá. Joga lá na tabela <risos> para eu saber o preço. Porque eu, como eu fico aqui em cima vendendo, eu que fico na loja física, eu preciso saber do preço, né? E aí eu mando para ela. Tudo é ela que faz. Então é assim, é uma coisa
2: diária mesmo. É e nós combinamos assim, cada uma que tem essa função muito bem definida. Então, o que eu defino para o financeiro o preço do produto não é questionável. Eu tenho que eu tenho que falar com ela. ela discute comigo. Mas quem bate o martelo. Exatamente, porque a Dani sofre muito com custo, assim. Se eu for aumentar o preço do produto, ela sofre muito. Mas aí
1: eu falo com ela: você é, sabe por quê? É porque <risos> eu tô na ponta, eu tô na ponta. E aí chega alguém e fala, fala assim: ah, eu comprei a manteiga ano passado, sei lá, ano passado, e não quer que tenha te dar aumento, não. Uh -huh. Mas eu comprei a manteiga ano passado, era outro preço. Aí eu fico assim, eita! Era, e aí eu sou essa pessoa que tem que justificar. É, e aí, quando entende. ela fala assim, ó, oh, aumentou, aí eu fico assim, oh, meu Deus do céu, minha nossa. Eu sei que é necessário, eu entendo, racionalmente eu entendo. Mas no meu coração eu fico assim, oh, vou ter, vai ter tanta gente me perguntando por quê, chorando preço. E aí é uma dificuldade pra mim, mas eu respeito todo o preço que ela faz, porque eu sei que tem um porquê.
0: Uhum. É, mas gente, não, eu vou falar tá uma coisa pra vocês Como cliente, o produto de vocês Rende tanto, que se vocês aumentarem Toda vez que eu for comprar, eu não vou saber Porque demora demais pra eu comprar de novo Ela sempre fala isso, eu mesmo. Falo
1: isso. Esses dias a gente tava fazendo tipo, Um estudo no site pra ver tipo, Quantas vezes a pessoa compra por ano Pra ver, né? Quanto tempo o produto dura A gente foi ver Que, por exemplo A pessoa que compra Um kit um caixa de, de um quilo Ela demora, em média Quatro, cinco meses Pra comprar de novo Exatamente E aí a gente foi ver um, Especificamente um caso Todas as vezes que ela comprou teve realmente <risos> E ela não falou nada De quando comprou É, entendeu? Dura muito Quase seis é. meses Os produtos Então é assim É um investimento mesmo
0: É E eu vou falar, viu Eu tenho um problema Assim Eu, eu sei disso Eu... Sou gastadeira de produto. Eu gasto mais produto que todo mundo, assim. E ainda assim demora uhum. para eu fazer pedido. Eu devo ter feito pedido aí ano passado no máximo quatro vezes. Sim, ele rende, rende. Vocês podem rastrear aí. Aqui em casa todo mundo usa agora, né? Porque é. meu marido tá de cabelo grande, então ele tá usando. Marco Antônio até que não tá com cabelo grande não, mas também usa. Então já é pra sim. todo mundo. A segunda pergunta que eu quero fazer pra vocês é o seguinte. O nome dessa terceira temporada aqui é Vivendo a Própria História. Sem romantismo, a gente sabe que empreender pode sim ser uma porta a mulher ser protagonista. E não só coadjuvante. Seja do relacionamento, seja da família, dos filhos, enfim. Vocês, hoje, se sentem vivendo a própria história? Vocês são protagonistas das vidas de vocês?
1: Com certeza, sem nenhuma dúvida. Com certeza. É, eu acho que eu nunca fui tão feliz, primeiramente. E realizada, porque quando eu fiquei muito frustrada que eu não dei certo na minha profissão, né, digamos assim eu falava, Clarice, não tem nada que eu sou boa nada, eu não descubro nada que eu sou boa eu não, não sei cantar, não sei atuar, não sei trabalhar, aparentemente, não tem nada nada que eu sou boa, e aí quando eu finalmente descobri no que que eu sou boa, foi muito assim, revigorante mesmo, e eu, eu tenho certeza que o Beleza Poética só chegou aonde chegou, porque a gente é muito boa Sim. e a gente vive falando a gente trabalhou na mesma empresa uma época e eu fui mandada embora e ela saiu por conta própria mas que a empresa perdeu as duas e era uma indústria de cosméticos né mesmo a gente sendo muito boa a empresa tipo, perdeu a gente e é, olha o que que a gente fez disso né com certeza não Passo as suas palavras a mim
0: com certeza que bom que vocês estão cientes do quanto vocês são boas no que fazem e para terminar eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para quem está escutando a gente, que está começando a empreender ou que já empreende, está aí na luta. O que, que vocês gostariam de falar para essas mulheres?
1: É, empreender é muito difícil, mas. Ao mesmo tempo, é muito recompensador ver um filho seu no mundo mesmo. No nosso caso, toda vez que eu me pego pensando quantos fios de cabelo Beleza Poética já tocou, eu fico muito emocionada. A gente recebe muitos depoimentos de pessoas em transição, pessoas que descobriram seus cabelos e eu costumo dizer que nunca é só cabelo. Tem revendedoras nossas que estavam numa pior mesmo e começaram a vender Beleza Poética e transcenderam assim tipo fizeram disso um trabalho mesmo e uma renda né para se verem independentes de outras situações que estavam passando e isso é combustível mesmo para a gente continuar porque não é só o nosso sustento né a gente muda a vida de várias pessoas Através do cabelo, através da revenda e diversas outras coisas. E a gente fica falando que a gente tem um sonho de que a nossa empresa possa empregar várias mulheres negras para empoderar essas mulheres. Assim como a gente já faz com os cabelos, que a gente consiga pelo meio da contratação um dia também, se Deus quiser. Aí algumas pessoas falam assim, nossa, mas só mulheres negras? Só não, mas prioritariamente sim, mulheres negras. Porque nós somos duas, inclusive. Uhum. Uhum. E Sim. empreender para nós é mais difícil também, porque. É porque é, é difícil, né, gente? É, Mas, porque é, tudo é difícil
0: para gente. E
1: ainda por cima, nós somos um conglomerado de minorias. assim. Né? Nós somos pretas, nós somos lésbicas, nós somos mulheres. Então, é muita representatividade numa empresa. É muita
0: só. representatividade numa empresa só. <risos> com certeza. Você tem
1: que empreender coragem.
2: A coragem. A naquilo que você é boa. Né? E faça com amor, com muita coragem. Vai dar certo. Tudo são assim, etapas, né? A gente tem que passar para aquela etapa que a gente vende menos, que a gente vende médio, que a gente vende muito. E está preparada para isso também. E não tenho medo. E Só vai assim, e... não escutar
1: algumas pessoas também, né? Porque. Você viu que saiu o concurso da Prefeitura de Betim? <risos> Eu vi e não tenho interesse.
0: <risos> tá, amada.
1: Então, às vezes, a gente tem que ignorar essas pessoas, acreditar que o nosso negócio vai dar certo, né? Ou senão, você só. Fazem isso. É,
2: mas vocês oh. você só vendem? você só vendem, cosméticos? O que mais vocês fazem? Tipo, qual que é o seu Não, emprego de vender? Eu assim? mudo a vida das mulheres. Exatamente. É isso. então é tenha muito coragem, acredite naquilo que você é boa mesmo é e faça com amor que vai dar certo. Vai dar
0: certo. Mulheres, eu quero muito agradecer vocês por terem participado. Empreender no Brasil tem uma cara. Né, Tem uma cara que ela usa terninho Ela usa salto, ela é magra, ela é loura E ela é branca né? E eu consegui nessa temporada Reunir vocês que são muito, muita representatividade junta conseguir a Raíssa, que é uma mulher negra, tem uma mulher do Norte, tem uma mulher do Nordeste, tem uma mãe de quatro filhos e tem uma mãe de uma criança atípica. Então, eu quis trazer todas vocês, não porque vocês valem mais ou menos do que ninguém, é que nós mulheres precisamos ver nós, mulheres reais, em lugares de... Donas. E é isso que eu quero com a Faça as Contas. Muito, muito, muito obrigado por terem participado. E é isso, gente. Muito obrigada por ter ouvido até aqui até o próximo episódio. Tchau. Tchau. Obrigada. pelo convite. Esse podcast foi editado por Domenica Mendes.